0: en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4 325
3: habla solo y ensachas tu mentirosa verdad cosas que te repetís para después difundir y ventilar por ahí siempre son Yo quisiste mal bucear en tu oscuridad Desmalezar tu jardín Siempre soy
1: Ella es tan cargosa, se llama este grupo, que hace este tema denominado Tu mentirosa verdad que abre la semana de Buenas Compañías. En tu inmensa soledad hablas solo, sola y ensayás tu mentirosa verdad. Cosas que te repetís para después difundirlas y ventilar por ahí. Siempre son los otros, siempre son los otros y el mundo que te tocó. ¿Será que el infierno son los demás y nunca sos vos? Es más fácil esculpir tu autobiografía al fin que empezar a revisar aquello que hiciste mal, bucear en la oscuridad, desmalezar tu jardín. Siempre son los otros y el mundo que te tocó. ¿Será que el infierno son los demás? ¿O será que en verdad sos vos? Nunca vi una moneda de una cara nomás. Siempre hay una seca, un lado B, otra campana más. Son los demás, nunca vos. En tu inmensa soledad cantás solo y ensayás tu mentirosa verdad. Y, y, y esta canción, con, con una letra tan descriptiva de realidades que, que son insoslayables, El mentirnos es algo natural en los seres humanos. Eh, el mentirnos para esculpir la verdad, para diseñar la verdad que nos conviene, que nos acomoda, es una cosa muy cotidiana, muy, muy, muy habitual, sería la palabra. El problema es... Que todo lo que uno ensaye, todo lo que uno dibuje, todo lo que uno arme, que se aleje de la verdad de uno, para justificar poniendo la culpa o la responsabilidad en los demás o en el mundo que te tocó o lo que fuera. Hoy a la tarde vi en una sesión a una paciente que como pasa siempre, pasa siempre, sí, sí, pasa siempre que cuando yo cierro un proceso... Queda abierta la posibilidad de que un paciente hable conmigo de cualquier cosa que le surja, imprevista, cualquier cosa que le. Qué sé yo, que lo aflija, la vida continúa. Y entonces, yo justo, justo ella me, me dejó, hacía como un año que habíamos cerrado nuestro proceso, y me dejó un mensaje bien temprano a la mañana, que yo lo vi cuando me desperté, diciéndome que estaba súper conflictuada, afligida, que esto, que lo otro, que quería tener una sesión conmigo. Y, y, y Fue justo que yo tenía un espacio libre hoy este, a la tarde, en un horario preciso de la tarde. Así que no hubo problema. Una cosa es una entrevista de primera vez, que hay una demora, y otra cosa es un paciente que me busca este, en un tiempo prudencial. ¿no? Ahí me decía Marita que hay una señora, una mujer, que volvió después de cuatro años, que había dejado el tratamiento a medias. Bueno, yo tendré que ver cómo está, retomar, reiniciar. Pero esta, esta mujer este, que vi hoy tenía to, todo un conjunto de circunstancias que no es que se había inventado porque existen, pero parte de ellas no eran más que una dramatización de situaciones que son inevitables. Es lo mismo que vos te agarres una angustia feroz. Y creas que te llueve a vos, ¿viste? Y me decían, es como si me llamaras y me dijeras, ay, Dani, estoy tan mal porque me llueve a mí solo, ¿no? Como si la lluvia fuera para vos solo, que eran rayos, piedras, centellas, solo arriba tuyo, ¿no? Al costado hay todo sol. Entonces, digo, si alguien se queda sin trabajo, que es una cuestión dramática, es un drama que está padeciendo una parte del universo, es decir, del planeta Tierra. ¿A raíz de y A raíz de, de la puta pandemia. Y en algunos casos, a raíz de la pandemia y del mal manejo de muchos gobiernos. Porque, eh, a ver, eh, cuando todo está bien y cuando todo está divino, no se notan los defectos. El problema, el problema es cuando hay crisis. Cuando hay crisis, cuando hay temporal en el mar, se ve la capacidad del capitán. O sea, con un mar calmo cualquiera navega. El más boludo este, este, navega. Ahora, te quiero ver en una tormenta de alta mar. Entonces, ahí, en la cancha jodida, es donde se ven los pingos. Pero, en fin, hasta en los lugares de buenos capitanes, digo, ciudades, provincias, países, estados, ha habido una influencia notoria en una baja de la economía, es decir, los países que venían creciendo se, esta, se estabilizaron, crecieron cero o crecieron muy poquitito o menos uno o menos una décima y se están recuperando un poco y otros decrecieron muchísimo porque ya venían en crisis y, y, y una crisis uh, eh, pandémica mundial, bueno, los termina a joder. Entonces, que alguien se quede sin trabajo, por supuesto que es todo un conflicto, pero que sienta eso como un conflicto propio, como algo que le sucede. Entonces, digo, hoy, hoy hacíamos un posteo que me sugirió ahí la señora productora, este, Norita eh, Eloisa Ponte, o Eloisa Noralí Ponte, pero con Gerardo queremos ser exclusivos y le pusimos Norita porque nos encanta, nos resulta tierno Norita, a ella a le gusta mucho, al parecer Chan dice acá este, Gerardo eh, me, su, me, me sugería un posteo que está muy bueno que se titula ley de salud mental ¿No? un posteo, dice no sufras por causas imaginarias entonces este Fíjense, ¿no? Que ella me mandó este posteo a la tarde y yo había elegido este tema un par de horas antes, ¿no? Parece una, una loca coincidencia, que no lo es, una sinergia, una, una, una cosa de, de conexión más allá del contacto, no hubo contacto y estamos conectados, yo le, tu mentirosa verdad el tema, ¿no? Entonces. Adelantarse negativamente a las situaciones y o hechos puede ser contraproducente y perjudicar el presente de cada persona. ¿Cuántas historias te contás a vos mismo? ¿Cuánto tiempo te dedicas a pensar en cosas que nunca suceden? ¿Cuánta angustia, ansiedad y o sufrimiento te produce el imaginar trágicamente cuestiones que podrían suceder y no suceden? O, dramatizar cosas que suceden y exagerar y sobredimensionar. ¿Qué haces? ¿Disfrutás el presente o sufrís por antelación? ¿no? ¿Disfrutás el presente o sufrís por antelación? ¿Cuánto sufrís por causas imaginarias? Nos encontramos para charlar de esto a medianoche en Buenas Compañías. Y yo elegía... Un, un par de horas antes que ella me comentara este, este, esta idea del este posteo, elegía este tema que se llama Tu mentirosa verdad, en donde, en donde el tipo hace una invocación a, a lo que cada uno habla solo y se justifica, ¿no? Y, 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 y siempre son los otros, las circunstancias, o sea, lo dramático, lo trágico y todo esto, porque la mente tiene la tendencia trágica, ¿no? Si uno va por una calle, por más segura que sea, y se corta la luz, absolutamente, y no hay nada, ni, un, ni, un, ni una vela, lo primero que piensa es, me puede pasar algo malo, me van a robar esto, lo otro, aunque el lugar fuera seguro, uno pierde la noción de, 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 de certeza que tenía sobre ese espacio y, y, y el cerrarse la oscuridad sobre él, sobre ella, sobre la persona, este, le provoca un pensamiento trágico. Entonces, digo... Qué, qué, bueno, qué bueno estas preguntas, para utilizar esta última, ¿no? ¿Qué le pasa al celoso? ¿Sufre por causas imaginarias? Digo celoso, celosa, ¿eh? no, no estoy haciendo diferencia de género. Este, tampoco me pongo en inclusivo, ¿eh? o sea, me tienen, me tienen este, no, no voy a decir las pelotas llenas, porque, pero toda esta cosa de lo inclusivo y que porque entonces, Dios santo, yo no excluí nunca a nadie, por lo tanto no tengo que cambiar ninguna norma, ni forma, ni nada. Entonces digo, este, el punto es, sí, los únicos que excluyo son a los boludos, porque no tienen arreglo, esto ya viene de, 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 de miles de años atrás, este, no, no los excluyo, tienen derecho a vivir en este mundo, pero bueno, no los tengo en cuenta. Este, pero... Digo, boludos y boludas, por lo cual no hay una cuestión de género. ¿no? este Busca un posteo busca un posteo de, de, de este queridísimo amigo, es mucho decir, de, de este tipo que tuvimos encuentros amigables, era como una amistad, hemos hablado al aire en varias radios, hemos estado juntos un par de horas en el lobby de su de su edificio, en el bar de, su, de la edificio de Vida, este trovador, trotamundo, se llama Facundo Cabral. Googlea Facundo Cabral hablando de los boludos. Este, porque, porque es algo que me encanta, este, lo, que, lo que Facundo grabó con respecto a eso. Pero yo decía, qué bueno que está este, esto de cuánto sufrís por causas imaginarias. Y yo decía, un celoso, una celosa, no digo los celos que forman parte del amor, el extrañar, el, el, eh, que, que, ¿no? el, 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 el desear, el celar, el celito, la cosa. No, 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 estoy hablando de celos, estoy hablando del sufrimiento, el padecimiento. El celoso inventa, inventa, ve lo que nadie ve. Ve lo que nadie ve. este este No es que sea un boludo el celoso, no, es un hiperafectado patológicamente el celoso, la celosa compulsiva, es un sufrimiento o sea, sufre mucho la persona pero, pero sufre verdaderamente por lo que no existe sufre por lo que su mente imagina, quizás sea uno de los mejores ejemplos, bueno, el ataque de pánico ni les cuento, que los conozco los he vivido, Dios y la Virgen, ¿no? Uno sufre porque se va a morir, o sea, se va a morir o sea, a ver la sensación del panicoso, del que tiene una fobia este con ataques de ansiedad agudos, ataques de pánico, eh, de, del tema del, de, del, del miedo al morirse del corazón, es terrible porque no hay nada que te lo, te lo... Para cada uno su dolor es el peor, pero no hay nada que te lo evite porque el que tiene claustrofobia abre la ventana no y listo, entonces respira. El que tiene, qué sé es yo, terror, fobia a la oscuridad, bueno, prende una luz, ¿qué pasa? Se, se arregla. Ahora, el, el que tiene miedo a morirse de un infarto, morirse del corazón, esa te la regalo. Cuando te vienen las palpitaciones, cuando te vienen... No, 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 esa te la regalo. Pero, bueno, es un sufrimiento terrible. ¿eh? Este Se necesitaba tanta agua para apagar tanto fuego, dijo uno de nuestros próceres, Este y, y yo digo, se necesitaba tanto sufrimiento y tanto dolor mental para, para hacer una transformación, ¿no? porque eso es lo que preanuncia. Ahora, el celoso, este, que también necesita una psicoterapia coherente, de las que sirven, ya que hay tantas que no sirven, este, este, hoy me decía una paciente, ¿no? yo, yo escucho cada cosa, Y lo peor del caso, que son cosas ciertas, porque evidentemente uno tiene el oído entrenado, es decir, a uno se le puede escapar a alguien que esté delirando, pero es muy difícil, ¿viste? Qué sé yo, es muy difícil, es como un mecánico que, que se le escape un motor que está fundido, ¿viste? Que lo escuche, el motor está fundido, y le vea que sale humo por el escape, y le dice, no, a lo mejor, este, qué sé yo, está fuera de punto, está quemando demasiada nasta cruda, es muy difícil. ¿viste? Entonces me decía una paciente que la conozco, y está en tratamiento conmigo que en el final de, tu, de su terapia ahora no recuerdo cuánto tiempo hizo la verdad no quiero mentir, no recuerdo pero en los finales, en las últimas dos sesiones la terapeuta le dijo mira, he llegado a la conclusión que vos sos una nenita de tu papá y, y no hay ninguna nenita es una mujer de cuarenta y pico de años ¿no? es más, no sé si el padre vive casi 50 años y la terapeuta le dijo igual que yo Vos sos una nenita de tu papá, igual que yo, le dijo la psicóloga. Y le dio el alta. Es una cosa maravillosa. O sea, por lo menos tenía que haber dicho, mirá, igual que yo, por lo tanto yo no puedo arreglarte esto. Así que, este, este, si yo no lo tengo arreglado, menos voy, te voy a arreglar lo tuyo. Entonces, buscate un terapeuta. No, le dio el alta. O sea, la conclusión, el corolario de todo esto... ¿No? Este, sería, bueno, bueno, aceptalo y listo. Ahora, la tipa, por supuesto, no la pasa bien con eso. No, no la pasa bien habiéndose quedado en su historia. No la pasa bien ni con ella, ni con las parejas, ni con no la pasa bien con nada. Entonces digo, esa, psicoterapeuta, es una boluda. Poneme a Facundo Cabral, ponemelo.
0: El universo siempre está dispuesto a complacernos, por eso estamos rodeados de buenas noticias. Cada mañana es una buena noticia, cada hombre justo es una buena noticia, cada niño que nace es una buena noticia, porque cada niño que nace significa que Dios todavía cree en nosotros y no nos seguiría mandando gente al mundo. Es más... Cada cantor es una buena noticia porque cada cantor es un soldado menos. Sí, Mi abuela decía, habría que acabar con los uniformes que le dan autoridad a cualquiera, que es un general desnudo. <risa> y tenía derecho a hablar de esto porque estuvo casada con un coronel eso sí, hay que reconocerlo, era un hombre valiente, solamente le tenía miedo a los boludos. Un día le pregunté por qué y me dijo, porque son muchos. No hay forma de cubrir semejante frente. Por temprano que te levantes, a donde vayas ya está lleno de boludos. Y son peligrosos, porque al ser mayoría eligen hasta el presidente. y los hay de toda categoría por ejemplo el boludo informático que es un boludo computado el boludo burócrata que es oficialmente boludo el boludo optimista que cree que no es boludo el boludo pesimista que cree que él es el único boludo el boludo esférico porque es boludo por todos lados el boludo fosforescente, porque hasta de noche se ve que por allá viene un boludo. El boludo de referencias. ¿Dónde está Alberto? Allá al lado del boludo de traje marrón. El boludo de sangre azul que es hijo y nieto de boludos. Y el más peligroso de todos. El boludo demagogo que cree que el pueblo es boludo. Sí, señor.
1: Querido amigo, que estés bien donde estés. Este, digo, ¿cuánto se sufre anticipadamente por lo que no existe? ¿No? ¿Cuánto, ¿Cuánto se sufre por causas imaginarias? ¿Cuánto se sufre por creer que uno es un boludo? ¿No? Este, ¿Qué boludo que soy? ¿Cuánto nos flagelamos cuando nos equivocamos cuánto sufrimos por lo que es humano habitual cuánto sufrimos por estar en una relación que no tiene como yo le decía a una paciente hoy de 10 cosas que vos querrías de un hombre dentro de lo lógico tampoco nada principesco este tipo 8 no las tiene ocho de las 10 que querrías de un hombre no las tiene que sí que no aprobó ni, ni, ni siquiera aprobó diciembre para llevársela a marzo es decir, se la tiene que llevar a diciembre el año que viene, porque tiene un 2 y vos te quedás con él no importa, no es cosa de mujer es cosa de hombre también este estar con una mujer que no tiene las cosas, las cosas no, no estoy hablando de cosas, de formas sino de características emocionales, vinculares los cuerpos ...cada uno le gusta lo que le gusta... ...y nadie es quien para meterse en el gusto de los demás... ...pero digo... ...cuánto sufrimiento... no ...cuánto sufrimiento... no este, ...por causas... ...imaginarias... ...¿cómo imaginario Daniel? ...claro... ...porque este o, o esta... O, ...o él o ella... ...se quedan por lo que imaginan que el otro... ...es o puede llegar a ser... ...entonces... Están con alguien por la idea que tienen de ese alguien, no por ese alguien de verdad. Y está bien, uno puede proyectarse con el otro a un camino, a transitar un sendero de un tiempo, pero no. Años. No. Años. Una persona no es una planta. La planta cumple el ciclo de la naturaleza. La planta va a crecer y va a florecer en su tiempo. Entonces, si vos querés tener paltas, compras una, una, un, un, una reto, un retoño o arrazo una planta de paltas de, de un metro, un metro y medio, y vas a tener que esperar entre seis y siete años para que te dé palta. No hay manera. Vos te podés imaginar las paltas. vos te podés armar la ensalada con un montón de cosas, hacer un, 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 un mix, ahora le llaman otra cosa, que ayer le decía a mi, a mi mujer, antes le decíamos una ensalada mixta, después un mix de verdes, ahora un blend, un blend de hojas, ¿no? Porque, ya me tienen... Bueno, no importa. Un blend de hojas verdes, ¿no? este este imagínate, y, y pones tomatito cherry cortado al medio y te imaginás que tu planta de paltas va a dar paltas. Vas al jardín y no hay una puta palta. Porque todavía faltan tres años. No hay palta. Entonces... La, las personas, si vos, si vos sembrás, qué sé es yo, alegrías del hogar, bueno, pasar la temporada y van a florecer y van a durar si le das la media sombra, lo que precisa, la alegría del hogar, que es una planta, una flor. Bueno, tiene su ciclo, la naturaleza no cumple, las personas no, no tienen por qué cumplirlos. Vos ves a alguien, eh, te conociste en el barrio a alguien cuando tenías 15 años, 18 años, y era un boludo, o una boluda, y tiene 50 años y va a ser un boludo, una boluda, y se terminó, y es así, ¿entendés? Si te quedaste esperando, te jodiste. Porque no tiene un ciclo, como tiene la naturaleza, que es un ciclo irracional, no elegido. Las personas tienen la posibilidad de elegir. Entonces sería, se sufre mucho, por cuestiones imaginarias, por imaginar el celoso, por imaginar el fóbico, por imaginar el, 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 eh, el enamorado, el enamoramiento, cuando me enamoro me miento, por imaginar y proyectar al otro en algo que el otro no es, se sufre mucho. Diferente es la actitud madura, que dice... Yo sé que esta persona no es como yo quiero, como yo deseo, como yo gustaría que fuera, pero me va a quedar. Ah, está bárbaro. ¿Por qué me va a quedar? Qué sé yo, porque me calienta los pies. No sé. Porque juega bien al truco, pero no sufro por lo que no hay. Entonces uno hace lo que quiere. ...con esta cuestión... ...este es el punto... ...hay una historia muy linda... <risa> ...en Oriente se dice... ...hay una frase que dice... ...que quien planta tamarindo... ...no cosecha tamarindos... ...porque el tamarindo es una planta... ...que puede tardar decenas de años... ...en dar fruto... ...tamarindo... ...dícese de una vez que en un gran jardín... ...de un monje anciano el monje, se acercó un discípulo. No era el área donde los discípulos circundaban, porque era un jardín que pertenecía a un lugar donde el monje tenía un, un pequeño hábitat. Y ese jardín era su lugar de, de, de paz, su lugar de, de, de contacto con la tierra, su lugar. Entonces el discípulo se acercó entró en el jardín sin mediar permiso del monje, porque era un lugar privado de, del maestro, y lo vio plantando tamarindos. Y le dijo, maestro, ¿por qué plantas tamarindos? El maestro lo miró y le dijo, ¿a qué viene esa pregunta? Es que hay un viejo proverbio oriental, que dice que quien planta tamarindos no cosechará tamarindos, y tú eres un anciano y jamás vas a cosechar los tamarindos. Cuenta la historia que el monje puso una mano amorosamente sobre el hombro del discípulo y le dijo, este jardín es mío, querido muchacho, y yo planto lo que se me cantan las pelotas. El monje no esperaba tamarindos, solo quería plantarlos. Buenas noches a todos y gracias por estar.
4: Feliz con esta esquizofrenia tan particular Qué grato es encontrarme vaya donde vaya Por más que me cuento mis chistes siempre me hacen gracia Si me voy, si me duermo, la vida se apaga Que podrás saber que siempre me seré fiel Qué suerte desde un principio careme también y voy y me levanto cada mañana feliz y seguro me hago el desayuno me lo sirvo en la cama ya ya voy menudo soy me dedico a retos sexo seguro sin riesgos sin contemplaciones dudo que nada me satisfaga mejor que un servidor menudo soy para el amor y que le si la gente me condenó al olvido a ser autosuficiente, si con eso sobrevivo que no es poco, mejor loco que mal acompañado. La ira, la ira, la ira, la ira, la la la
1: imaginaria que te hace sufrir. 549 es Argentina. 11 31 6171. Ahí está en pantalla, debajo de la transmisión de Facebook, el número para que llames, o mejor dicho, mandes un WhatsApp a la producción, no llames. ¿Eh? Porque no puede atenderte porque es Si te atienden, no entran los otros mensajes Entonces, está en pantalla 54911 31036171 Y hablamos de Qué cuestión imaginaria Te hace sufrir Por más real que vos la veas A ver, aunque sea una cuestión real tráela a la charla Y vamos a ver cuánto de realidad tiene ¿Por qué estás en ello? Si me siento
4: solo, miro a la luna me juro amor eternamente rodeado de un espejo circular. Soy feliz con esta esquizofrenia tan particular. Y voy, y voy, me levanto cada mañana. Feliz y seguro me hago el desayuno. Me lo sirvo en la cama, ya ya voy. Menudo soy, me dedico con arrechucho sé Seguro, sin miedo, sin contemplación le dudo que nada me satisfaga Mejor que un servidor Menudo soy para el amor ¿Y que le voy a hacer si la gente Me condena al olvido A todo suficiente? Si con eso sobrevivo Que no es poco mejor loco Que mala compañía
1: les mostraba un tilo ¿eh? Ahí, en toda la vereda tilos que eran muy bajitos medían apenas dos metros dos metros y medio cuando mucho apenas un poco más alto que yo cuando yo llegué acá hoy miden cerca de 11 metros 12 después de, de 10 años este bueno, nada, dice Dem de ya dice un genio Facundo Cabral con mi esposo y mis hijas escuchamos los vivos que hiciste al aire con él, este, sí, algunas charlas muy interesantes con Facundo, este, y hoy lo que pusiste más vigente que nunca, es un personaje ese Facundo Cabral, este, tengo tantas anécdotas de él que Dani hace mucho no te escuchaba y es increíble el mensaje que tenía que escuchar hoy. Mil gracias por existir y sembrar tu sabiduría, que es un poco de conocimiento, no es tanta cosa, al menos me parece a mí. Este, este, para los que decidimos estar aquí desde Chaco, un abrazo enorme, dice Mariela Medina. Bueno, Mariela, bienvenida. Me alegro que hayas llegado en el momento justo. Este, para, para el mensaje que, que precisabas, ¿no? Este. Qué buen tema musical, dice Nona Sonia Marchesi. Qué linda esa ventana de fondo, Dani. Sí, en realidad la tengo a mi izquierda, ¿no? Es decir, el departamento, esta es la, la cocina y, y, y tiene este, la vereda de esos árboles. O Allá sea, hay otro, a po poquita distancia, tres metros, que, que está justo frente al balcón del living. Este, eh, bueno, nada. Eh, Gloria, que saluda desde mi, mi pueblo natal, Ramón Mejía. Este, y David, que dice que tengas un excelente programa, gracias, querido. Laura dice, hola, Dani, a todos los oyentes, este y, 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 y buenas noches, dice Nancy Riera, bueno, saludan, Mafe Jiménez, este Estrella, este tan grosso y tan lindo con ese reloj amarillo. <risa> Qué linda, ella me mira el reloj. Pero tiene la remera un toque de amarillo, ¿viste? Estrella, ¿eh? por eso me puse ese, ese reloj combinando así un poquito para darle porque la remera tiene un poquitito de amarillo nada más ves tiene apenas este, este me, me vestí así hoy ¿eh? no para el programa no no me vestí así hoy con unas bermudas de hilo que traje de, de Brasil y unas este unas cómo se llaman las Crocs esas esa, crocs, así se dice esas que son como de goma eh, este y me fui al consultorio así bueno no primero tuve que ir al banco a hacer un trámite este y después me fui al, al consultorio eh, la canción se llamaba de, 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 Canción del amor propio de Ismael Serrano ¿no? estás muy hielo Dani dice ah esa apenas un toquecito bueno hola buenas Dani el otro día fui a cenar a Palermo y en la carta había un, 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 un plato que se llamaba Bracitos gourmet que no es ni más ni menos la parte más gordita del ala de pollo ¿cómo la disfraza? ah, sí, bueno, ah, no, hoy le ponen cada nombre a las cosas que ni te cuento este había un, había un restaurante que yo supe ir este que era un restaurante bueno, no, no me sale la, la, la. afrodisíaco, ¿no? este ahora no me acuerdo el nombre estaba en la calle Paraguay primero eh Cerca ahí de, de Escalabrini y Ortiz, y después vino para Palermo Hollywood, o Palermo Sojo, que eso que Palermo tiene 40 nombres, Palermo ahora, antes era Palermo. Eh, ¿Cómo se llamaba esto? Bueno, tenés que ver la carta y los platos, ¿no? Tres lenguas ardientes se entrelazan. Este, bueno, los platos eran una cosa. <risa> este. Y después lo pusieron todo en rojos sillones rojos, y todo eso cuando lo trajeron a Palermo ya lo hicieron súper así, ¿no? ¡Buah! Hola, buenas noches. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
5: Bien, ¿a vos? Bien.
1: Bien. Estoy vivo, que no ¿Tú? es poco. Comí lo que quería, que tampoco es poco. Poder comer, poder caminar, poder ver, poder leer, poder hablar. Este... ¿Qué te parece? No son poca cosa. No, claro. Claro. Este, Hablando de Facundo Cabral, hay una historia de él que está muy linda. Pero bueno, no importa. ¿De, ¿De dónde sos? Ahora lo voy a buscar.
6: Yo soy de
5: Rosario y vivo en Brasil hace 11 años.
1: Ah, mira. ¿En qué parte de Brasil? En Pipa. Ah, allá arriba. En Pipa, sí, al nordeste. Este, y, sí. ¿Y con quién vivís ahí, Guille? ¿Con quién vivo? Sí, claro. ¿Con, con quién? ¿Sola? ¿Contigo? Sola. ¿eh?
5: Vivo sola. Ahora estoy temporariamente con una amiga que necesitaba temporariamente casa. Hospedaje. Pero bueno, se fue quedando y ahora estamos juntas, pero... Hace muchos años que vivo sola.
1: Mira, ¿y, ¿y qué te llevó ir a Pipa? ¿Por qué Pipa?
5: En realidad, yo estaba viajando con mi marido en aquella época y estábamos medio perdidos, así. No perdidos, estábamos viajando, descubriendo a la lugares. Deriva,
1: a la deriva, así y, tipo mochilero.
5: Sí, tipo mochileros. Más o menos, sí, algo así, y una amiga estaba acá y nos llamó y vinimos, y bueno, y nunca nos fuimos, él se fue, te yo me
1: quedé Te enamoraste del lugar
5: Sí, enamoré del lugar sí,
1: Te enamoraste del lugar y te desenamoraste de tu marido
5: <risa> Sí, algo así <risa> Dice la bueno. leyenda acá que todos los que, todas las parejas que llegan a Pipa se separan Y en 11 años puedo decir que es así
1: eh, nada dura para toda la vida. Si la vida no dura por toda la vida, nada tiene por qué durar para toda la vida. Este, sí. no, es, no es Pipa que los hace separar, es que la separación estaba dentro de ellos. Solo, solo faltaba la oportunidad. Y el aire de Brasil, la plaza, lo agreste de Pipa, lo, lo, no lo salvaje, pero sí lo... lo digamos... La, la no me sale la palabra, pero no, no es la no es la gran ciudad, es una cosa de, natural, más que nada, mucha naturaleza, muchas cosas, los delfines ahí nadando. este Y bueno, entonces, ¿viste?, recrea toda una situación que el afuera condiciona mucho. Entonces es, es, es un lugar que, que, ¿cómo te puedo decir?, que llama a la parte libre de uno, ¿no? Le, le produce deseo y sensación de sana libertad, no hablo de... de, de de libertinaje ni nada, que puede ser también y está todo bien. Entonces, viste, contagio sí. ¿no?
5: Sí, sí, totalmente, es así
1: Sí, sí y bueno, ¿y, y vos cuánto escuchás este programa? Poquito, seguro, ¿no?
5: Sí, hace poquito. Eh, conocí Te conocí a vos y este programa eh, justamente por la por esta persona que llevó a vivir acá Amiga. conmigo, bueno. mi
1: papá. Bueno, le mandamos un cariño y le agradecemos. ¿Y qué te trae a la charla conmigo? ¿Yo sé de, de sufrir imaginariamente, digo, de lo que yo hablaba hoy o, o, o por otra cosa?
5: Yo tengo... Siento que tengo como... como bueno, eh, lógico que no fue casualidad tu tema hoy, eh, pero justamente me, me inició una curiosidad, esto de imaginar, sufrir por cosas imaginarias, en que podría, o sea, me dio para pensar que, ¿cuál sería ahí la diferencia con la intuición? Yo a veces no sé si es intuición, o sea, estuve en pareja mucho tiempo con una persona que me hacía dudar entre mi intuición o si yo realmente estaba imaginando cosas que no existían. No.
1: Ajá. ¿Y cuántas de las Igual... cosas que imaginaste.? Decime una cosa, Guille. Vos sabés que tengo una, una, una paciente que, que es médica y que tiene tu mismo nombre, Guillermina. Este, en este momento, ¿no? Eh, digo, eh, dentro del grupo de mis pacientes. Pero eh, decime, este, me acordé porque justo hoy tenía que hablar con ella y no pude. Eh, decime una cosa. ¿Cuántas de las cosas que imaginaste de este señor estando en pareja, cuántas. ¿En cuántas las acertaste? En todas. Pero durante cuánto tiempo te imaginaste esas cosas?
5: Y como la relación que todavía no finalizó del todo, fueron... O son unos cuatro años y yo estuve supuestamente imaginando unos tres, <risa> tres y medio, Bueno, lo, lo que pasa
1: es que tres años no es intuición, es imaginación para el sufrimiento. El que intuye, intuye. O sea, cuando alguien sale al aire y yo intuyo algo, lo intuyo ahí en el momento y se lo digo. ¿Puedo? Puede ser que sí, puede ser que no. La mayoría de las veces es que sí, porque esto es lo que hago y cuanto más uno ejercita la capacidad intuitiva, ¿qué, ¿cómo se ejercita la capacidad intuitiva? se ejercita volcando lo que uno siente al otro porque y porque yo no tengo obligación de saber del otro así que tampoco voy a decir cualquier cosa lógicamente pero digo ayudado un poco por la numerología y a veces por, eh, sin número ni nada por la escucha por algo que dice por la inflexión de la voz es su intuición ahora tres años para después comprobar que era así es sufrimiento está lejos de ser intuición sin tuyo, voy por ello, percibo y voy. Lo que pasa es que vos tenés una cosa muy grosa de bruja. Eh, no, eh, te digo bruja en el buen sentido, eh, no, no digo bruja como diciendo insultar, ¿viste? Este, muy grosa, pero ¿sabés por qué no, no, no aflora? Pues, pues, todos tenemos capacidades naturales, ¿no? Yo lo veo mucho con la numerología. Este, vos sos una gran vendedora, por ejemplo, ¿no? Este. Este, tenés una capacidad de versatilidad y de vender lo que sea. este, este No, no sé a qué te dedicas, pero no importa, esa capacidad la tenés. Pero por otro lado, sos una tipa con un altísimo grado de, de, de percepción, más que intuición, percepción. El problema es que si tu, si tu capacidad perceptiva dentro de tu potencial total es un 10, porque cada uno tiene su 10 en algo... Que, que es su totalidad, vos debes estar en un 3,50, en un 4. ¿Por qué? Porque no hay manera de que la intuición o la percepción aflore plenamente cuando hay cuando hay resentimientos con el pasado. Y vos los resentimientos que tenés con el pasado no los resolviste nunca. Entonces el resentimiento es una nube gris oscura que nubla la percepción. ¿Me explico?
5: Sí, entiendo.
1: Bien. Y vos sabés con quién es el resentimiento, ¿no? No es con tu marido, ¿eh? <risa>
5: no. Calcula que no...
1: Che, Guillermina, yo te voy a decir una cosa. Vos naciste con una capacidad innata de liderar, de versatilidad, de curiosidad, de esto, de lo otro. Y apenas si expresas molosílabos... O estás nervioso, te da miedo, o estás para el carajo en tu vida, afuera del camino de tu vida. ¿Y sabes cómo te vas a dar cuenta de eso? Por un profundo vacío que sentís. Estés en pipa, en cigarrillo, en Canadá, en, 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 en tabaco seco, en Cuba o en Singapur. O seas la princesa de Asturias. Por, porque, tu, porque tu percepción no es más que un exagerado sentido de la necesidad de controlar todo con un alto grado de desconfianza. Vos confundís gordura con hinchazón.
5: Puede ser. <risa> sí.
1: eh, ¿Cuántos años tenés? 39. Bueno, parece que tú eras 15. <risa> Puede ser, <risa> ¿En <serio>? Puede ser. <risa> estamos hablando de resentimiento, estamos hablando de una mina que no tiene ni potencial de dialogar, estamos hablando de una mina con baja confianza en sí misma, con necesidad de aprobación, que no sabe ni quién es ni lo que quiere, estamos hablando de una mina que tiene un vacío existencial y un profundo resentimiento con el padre, en un hogar tenso, exigido, de quilombo, de esto y del otro, y me parece que no arreglaste nada de eso, Entonces, si querés hablar conmigo, hablamos. Si querés reírte y decir dos palabras, no hablamos más. Vale. Ok. Entonces yo gracias sé de vos gracias. lo que gracias, nadie Marín. sabe. Yo sé de vos todo lo que nadie sabe. Y lo que vos, vos es cerrada como tapa de submarino, y tenés terror a que te descubran. Pero eso es exactamente como sos. Hasta en la intimidad sé como sos. Hasta en la sexualidad sé como sos. Entonces decime clarito qué problema tenés y si querés saber de dónde viene. Y si no, no hablamos, flaca. Todos claro, tus dije, amores fueron decepcionados. A ver, a ver, a ver, a y en todos, todo y en todos años, sentís que hay traición. Pero la traidora sí. en las relaciones sos vos.
5: ¿Traidora a mí misma?
1: Por supuesto. Cuando una chica trabaja con su cuerpo y cobra dinero, que el dinero es una energía, entonces su cuerpo es su herramienta de trabajo. Y tiene todo el derecho del mundo, porque así lo requiere. Si vos vendés este, zapatos y viene un tipo a comprar zapatos o una mina, vos ponés la mejor cara, la mejor sonrisa, por ahí el tipo no te cae bien. Pero pones la mejor sonrisa porque lo, tu objetivo es venderle los zapatos. No es que sea falsa, es que estás haciendo de vendedora de zapatos. La prostituta, con todo cariño y respeto dicho, hace de prostituta porque su idea es satisfacer al cliente y recibir un dinero a cambio. El problema es la que miente orgasmos y se disfraza de sexual, y de sexual no tiene nada de lo que está diciendo. ¿Entendés a dónde voy, no? Sí. Buah. Entonces, las relaciones son espejo. Las decepciones eternas de los demás me refiero a los hombres de tu vida, no reflejan ninguna otra cosa más que las decepciones de vos misma. Tu necesidad de aprobación, por un lado. Por otro lado, las limitaciones en ese área que te especifique. Por otro lado, el tema de la necesidad de controlar que tenés. Por otro lado, las grandes, inmensas curiosidades de un alma que tiene un deseo profundo de libertad y que vos has reprimido. Entonces lo que deberías hacer es mirar para atrás e imaginariamente juntar los pedazos tuyos que fuiste dejando por el camino de la necesidad de aprobación de la infancia donde ni siquiera es como si tu padre se hubiera muerto. Peor que si estuviera, como si estuviera sentado ahí pero muerto, no existió. Y esto no lo tenés arreglado vos dentro tuyo. Por eso se repite la decepción de los hombres. Entonces, todo esto que no está resuelto, la baja confianza en vos, los terribles enojos que tenés, te producen todas estas cuestiones vinculares y existenciales de las cuales no podés salir. No podés salir hasta ahora, lógicamente, nadie dice que no vas a poder salir nunca. Ahora te escucho todo lo que tengas para decirme y rebatirme y decirme que estoy equivocado, ¿eh? porque yo no te conozco y te puedo decir cualquier cosa y no tengo obligación de saber.
5: Eh, no, no, no estás equivocado. Bueno. La verdad que estoy sí, en un proceso... Bueno, creo que todos, todo el tiempo estamos en procesos, ¿no? De aprendizaje y... Y sí, la verdad que la das en la tecla... La verdad tuve un, una pandemia en la que me, me impulsó a, a observarme en en, en esto en este sentido de de, de, de autoobservación y, y qué es lo que tengo que sanar para poder seguir adelante. Yo pensaba que no, pero evidentemente sí tengo un tema con mi padre y lo, ve, lo veo reflejado en las parejas que, que estoy haciendo. un tema con tu padre y
1: tenés un tema con tu madre. Una madre infeliz. Sí, una madre infeliz, sí. dramática, controladora y prejuiciosa. Entonces, tenés un tema, tenés varios temas. No tenés un tema, tenés varios temas, mi cielo. Mm. Que no están resueltos. Y dejá de querer poder con todo, ¿eh? Porque esta idea tuya de... Tener que poder con todo no te va a resultar nunca, ¿eh? Con todo esto que te pasa, vos no vas a poder sola. ¿Se entiende, mi cielo? Sí. Por más proceso que te quiera, que te observás, que te esto, que te lo otro, que te mirás, olvídate. Mira, te voy a decir una sola cosa. Vos jamás, ni vos, ni yo, ni nadie, nunca, jamás en la vida te vas a poder mirar a la cara porque la imagen que te devuelve el espejo es una imagen de un espejo que vos no sabés si es fielmente tu imagen. Vos sos la única persona del mundo a la cual nunca vas a poder mirar a la cara, ni vos, ni yo, ni nadie. ¿Nadie ¿Pero por puede? Qué? Porque nadie puede mirarse a la cara. Porque
5: nadie tiene coraje para hacerlo.
1: No, nadie puede mirarse literalmente a la cara. ¿Me puedes explicar cómo carajo haces para mirarte a vos misma? Que no sea un espejo. Pero el espejo es el espejo. Es una imagen que te devuelve un, un, un vidrio, un, un cacho de vidrio negro pintado y esmaltado. Vos no sabés si esa es tu imagen.
6: <risa>
1: Tampoco la de claro, una foto.
5: Entiendo.
1: Vos te puedes sacar sí. un, una foto con 30 cámaras diferentes y las 30 cámaras diferentes te dan 30 sí. imágenes diferentes. Nunca te vas a poder mirar la cara, ¿se entiende? Yo no te estoy hablando por vergüenza, lo que te estoy diciendo es que nunca te vas a poder mirar a vos misma con la objetividad necesaria para resolver tus conflictos, primero que no sabes cómo, por más programa de radio que escuches, por más libro de ayuda que leas. De la misma manera no podés mirarte a vos misma con objetividad para resolver con tus conflictos Como nadie puede mirarse a sí mismo en el mundo a su cara A no ser que agarre una Gillette, se corte toda la faz de la cara, la piel, la ponga delante y la vea ¿Qué sé es no, no, no nos queda claro Te estoy diciendo que lo que te vos tenés y te pasa no lo vas a arreglar sola nunca necesitas de un proceso con alguien, ya que hablaste de proceso.
4: Vos tenés resentimiento bien, con tu padre, igual.
1: identificación con una madre dramática y infeliz, tenés necesidad de aprobación, por el otro lado, un sentimiento de la necesidad de controlar, decepciones en los afectos, inconsistencia en el saber quién sos, baja confianza en vos, todo este mezclum, todo este mix, todo este blend, como se dice ahora, vos, sola, mi cielo, no lo podés solucionar. Desde que empezó, no la pandemia, no es así, desde que empezó el año 2021, tu cabeza está mucho más acelerada que el año pasado cuando había pandemia. Estás replanteándote hasta la manera de masticar un chicle y tenés la cabeza hiperacelerada con respecto al año pasado. Y no me vas a decir que me equivoco porque es tal cual.
5: Sí, pero Entonces, me siento mucho mejor igual. ¿Eh? Sí, pero me siento mucho mejor, más... Me un poco más estable que el año pasado.
1: Sí, sí, está bien. Me alegro.
5: No estoy solo igual. Estoy haciendo terapia y terapia, digamos...
1: Y, y me parece bárbaro, por eso te estoy diciendo pero yo no, a ver, mi vida si, vos sos tan desconfiada que querés saber si yo sé o adivino o no adivino, yo no adivino nada, te estoy explicando cosas tuyas y te dije que no lo vas a arreglar sola, si estás en terapia es mejor no eh, yo, yo no estoy adivinando, te estoy diciendo que no lo vas a arreglar sola por lo tanto, si estás en terapia me parece bárbaro y seguí y no dejes para nada porque eso es no, lo que no te dejas. está ayudando y haciendo bien
5: Sí, la verdad que sí, me
1: está ayudando mucho. Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, es eso. Entonces, digo, eh, me parece bárbaro. Atendé a ese resentimiento con tu padre, atendé a esa identificación con tu madre, a la culpa por el disfrute, a la culpa en la intimidad, en la sexualidad. Todas esas cosas tienen que ver con la transformación sí. que vos necesitas hacer. Hay que resolverlas. ¿Se resuelven? Sí maravillosamente, sin ningún problema y con toda certeza. Entonces, sentate a resolverla. Así, lo que te espera de vida es totalmente diferente a lo que has vivido. De una. Sí, no Bien, desconfíes tanto. Sé vos, natural y espontáneamente vos. Sé la niña que nunca pudiste ser. Porque fuiste una niña que casi no tuvo infancia. Entonces, permitite la espontaneidad, la naturalidad, la frescura y que al otro, si le va, le va, y si no le va, que se joda.
5: Le una, loco.
1: Te mando un beso. <ríe>
3: un abrazo, Dani, mil gracias.
1: De nada, querida, chao.
3: En la vida hay cosas chotas que te pueden poner mal y otras que solamente te hacen putear. Cuando estés, pum, para abajo, no te achiques, canta un rato, y eso va a hacer que todo marche bien, tómalo. Si estás como Elliot Smith, no te dejes afligir. Quizás te estés olvidando de cantar.
2: Y si estás muy deprimido, no seas nabo. Sé tu amigo. Junta los labios y empieza a silbar. Tu mano.
3: Es una estafa, la muerte siempre gana Te conviene despedirte con amor
2: Olvida tus pecados, despedí a tus invitados Disfrutala porque esa es la que va
1: Parece un tema de piñón fijo Chuchua, chuchua Chuchua
3: La muerte es el remate de este show Pénsalo como un chiste Y lo vas a entender Es gracioso que dejemos De
6: existir
3: malo, bueno
6: Y
1: dejalo Mano atrás Siempre Bueno, y Blanca Chay le dice Hola, buenas noches, Dani, qué lindo volverte a ver y escucharte Saludo de La Rioja, me quedé con muchas ganas de que vinieras por aquí Abrazos Yo fui por ahí, Blanca, estuve Estuve en la Feria del Libro Estuve dando una charla Había como 700, 800 personas y después tendrías que haber venido vos a Buenos Aires donde hago seminario de tres días eh, con todo mi equipo y, y vivimos tres días juntos con un grupo de gente no ahora porque estamos en pandemia pero, pero sí durante seis años así que no me esperes en La Rioja porque va a ser difícil pero sí venir a, a, a Buenos Aires cuando se pueda eh, mm, 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 repiñón dice mira de la Vega claro eh, Miguel Pandiani dice genio y... ¿qué más? Eh, bueno, eh, que se lo haga escuchar a su profesional, dice Estela. No, porque si está bien en terapia, está mejor, va bien. De ahí las máscaras de ahí las máscaras que reflejan, dice Sofía Natali. Sofía Natali. No sé a qué te referís, Sofía, perdóname. Eh. Las máscaras que reflejan... Eh, eh, mm, 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 mm. Anda, anda susceptible tío Faye se ofende de cualquier cosa ah parece que Facebook está borrando algunos comentarios algunos este bueno buenas noches ¿quién está por ahí? hola
7: hola hola
1: ¿cómo te va? ¿cómo andamos Daniel?
7: soy Sabrina gusto
1: ¿Cómo estás, Sabri?
7: Bien, muy bien, vos.
1: Bien, mi vida, bien. Este, qué sé yo, viviendo y aprendiendo. Y, y no todo el tiempo tampoco, boludeando también, ¿eh? <risa> no soy ningún obsesivo del aprendizaje. Pero bueno, viviendo y aprendiendo, en el sentido de, de sintiendo, ¿viste? A mí me pasa que, que soy como un chico, ¿no? Tengo una cosa de aniñada o de niño más que niñada, porque me asombro de cosas que me pasaron 30 veces y me sigo asombrando, viste, que, que los chicos no pueden colmar su capacidad de asombro, este, y me, me encanta eso. Bueno, nada, este ¿y vos dónde vivís?
7: Yo soy de posadas misiones.
1: Ah, hoy hablé con una misionera, este ¿y, y, y, y desde cuándo nos conocemos?
7: La verdad empecé a escucharte la semana pasada porque me recomendaron el programa.
1: Está bien, y, ¿para qué hemos andado mintiendo? Escuché todas las noches no. y no sé si
7: sentí la necesidad de hablar con vos por eso te llamé ahora.
1: Bueno, muchísimas gracias. Además aquí nadie tiene derecho de prelación y prioridad, no hay gente que escucha hace dos días y tiene el mismo derecho que el que escucha hace 20 años. no, 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 no hay derechos por antigüedad. Sí, Sabri, ¿con quién vivís? Vivo sola en, en mi departamento. Vivo eh, sola, ah.
7: digamos. Está
1: bien, mi vida. Este ¿Y desde cuándo? Desde el Hace año pasado. Poquito,
7: este año. No, no, que me mudé fue este año.
1: Ah, este año. Porque había mucho viento de mudanza el año pasado. Viste, mucho, a lo mejor por el quilombo de la pandemia, pero había como mucha inquietud el año pasado, mucho viento de cambio. Eh, sí, sí puede ser. ¿Estabas estabas con alguien? ¿Estabas saliendo con alguien el año pasado?
7: No, no, no.
1: No, no, no te lo pregunto, ¿eh? no, es, no, es un, no es una adivinación, digamos, no, no, yo no soy adivino tampoco, no. pero te quiero decir que no, no es que estaba adivinando, estaba preguntando. Che, ¿y, y a qué te dedicas, Sabri? Yo
7: soy veterinaria.
1: Ah, mira, tengo una paciente veterinaria. En mi grupo de pacientes tengo una veterinaria, también tengo una médica, este, este generalista y bueno pues tengo una maestra. Estoy, digo la casualidad. Este y, y estás ejerciendo porque sos jovencita. Sí,
6: actualmente
7: estoy trabajando gracias a Dios. Eh, trabajo doble turno, pero sí estoy trabajando.
1: Y está muy bien. Doble turno cuánto significa? Ocho horas, nueve? Eh,
7: cinco horas de mañana y cinco horas de tarde.
1: Sí, Sabri, trabajas en una veterinaria?
7: Sí, en una veterinaria en un local, sí. a la parte de clínica y alguna que otra cirugía.
1: Ah, mira. Bueno. ¿Es tu vocación, Negrita?
7: Sí, desde siempre dije que quería ser veterinaria y bueno, eh, la suerte de la vida me, me permitió poder y estudiar y, y recibir...
1: ¿Y ahora que lo haces? ¿Sentís que te, que te gusta? ¿Te apasiona, Cielo?
7: Sí, me gusta, me gusta, sí. La verdad es algo que, que me gusta, por ahí siento que no siempre voy a saber lo suficiente o siempre mm. me quedan cositas pendientes por aprender, pero
1: es... ¿Pero qué sería saber lo suficiente? Es decir, a ver, yo creo que yo sé lo suficiente para la persona... Te, 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 te presto esto, vos si querés malo y si no... Después que terminamos de conversar, lo agarras, haces un bollito imaginario como si fuera un papel y lo tiras al canasto. A veces mis amigos, que, que a veces de, de insomnio escuchan el programa, porque hablan conmigo, comemos juntos. Bueno, ahora no no como antes, pero ya están podridos de escucharme. Este, a veces me dicen, flaco, ¿no te da miedo este, este, de, 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 de cuando hablas con alguien que le decís cosas tan fuertes o que esto, que el otro? Le digo, no, porque yo, mi, mi teoría, que siempre me ha dado mucho resultado es que si si yo me encuentro con alguien en la vida, digo y ese alguien requiere de mí, eh, aunque sea para una consulta, para una pregunta, para lo que fuera, primero está preparado para escuchar lo que yo tengo para decirle, y segundo, seguramente yo sé lo que le hace falta saber, o lo que le hace falta claro. descubrir, porque si no la vida no nos hubiera juntado. ¿Me explico? Sí. Diferente es tener una zapatería, que está muy bien, me encanta, te, 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 mi mujer putea porque yo tengo decenas de zapatillas y zapatos, este, que uno va y, y un modelo se lo prueba, no le va, hay otra zapatería, pero acá estamos hablando de cuestiones de la psiquis y del alma, que son muy difíciles de descubrir. Entonces, ten en cuenta esto, una cosa es que quieras saber todo, cosa que es imposible. Nadie, nunca en la vida, en ningún rubro, supo todo de eso. El que lo dice está loco. Y segundo, que diferente cuestión es saber lo suficiente. Tomá esta premisa. Cuando algo lleva a vos, algo o alguien, un animalito, es porque vos sabés lo necesario... Para ese momento de ese animal. Aunque sea, que es muy importante, cielito, sabes que no sabes. Y saber que no saber, saber que no sabes es saber lo suficiente. A ver, parece un trabalengua, no sé si, si, si me explico, no sé si me entendiste. Pero vos esperame que yo me voy a agarrar un cigarrillo, que hoy ¿okay? no fume casi nada me fuma medio de cigarrillito con vos, ¿viste? Así que esperábame. la gente putea, pues, dicen, no, es un <risas> profesional, no tiene que fumar, ¿qué mierda tiene que ver? Dije yo, el culo con autopista, aunque hay culos que te llevan por todos lados. Pero bueno, pero... Entonces es muy importante saber lo que uno sabe cuando, y, y saber lo que uno no sabe. Es tanto más importante que saber lo que sabe. Porque cuando uno sabe lo que no sabe y se da cuenta que no sabe lo suficiente de algo, no le hace un daño al otro. Se complementa sí. con un colega, lo deriva. ¿Me explico?
7: Sí.
1: Entonces saber lo suficiente... No es saber todo lo que hace falta para cada persona o cada animal, que es un ser vivo, que llega a vos. Saber lo suficiente forma parte de lo que conoces y del saber lo que no sabes. Sí,
7: sí, me entiendo.
1: Cuando Freud estaba en, 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 en los finales de su vida, es que fue un tipo bastante omnipotente y... Y, y, y por ahí fundamentalista en ciertos aspectos bueno, también fue el originante de una corriente psicoterapéutica, bueno, pero dijo al final dijo, no sé si mi método cura la neurosis pero por lo menos establece bases que pueden ser mejoradas así que fíjate y, 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 y le gusta a quien le guste y no le gusta a quien no le guste era Freud, no era Sabrina Pipipi o Daniel Jorge Martínez, viste y sin embargo, el tipo relativizó. Por eso Einstein, que tiró a la mierda eh, la, la, los fundamentalismos, cuando dijo, al final de cuentas, en el, el resumen, todo relativo, ¿no? Con su teoría de la relatividad. Pero pero es esto. Bueno, Sabri, este, no te quiero distraer, a lo mejor vos venías con alguna cosa puntual. En
7: realidad sí, pero me sirve mucho lo que me
1: decís, así que... Sí, sabes por qué, Sabri? Porque... Como... Como naciste sí. en un hogar intolerante y tuviste una crianza intolerante, entonces te cuesta tolerarte, te cuesta soportarte, te cuesta soportar el no ser perfecta. El no, el no, ¿Entendés? La exigencia.
6: Sí.
1: Por eso te lo digo. Bueno, ya está. Sí. Voy a tirar el cigarrillo acá en el balconcito después lo apago. Entonces digo... Eh, este, eh, esta, esta crianza intolerante que has tenido eh, hace que el nivel de exigencia tuyo, no pare nunca porque de chica hiciste tanto para ser tenida en cuenta para ser querida como querías ser querida y esto no sucedió en su justa medida en justa medida no, justa no porque sería preciso sería en su lógica medida ¿me explicó? Ajá. ¿Querés que te lo explique o, o estás en contradicción con esto? Que tenés todo el derecho, por supuesto
7: No, no me estaría cerrando la palabra intolerante
1: Claro, la sobreprotección es intolerancia Igual Ay, que la sí, desconsideración sí. Uh
6: -huh.
1: Cuando yo te sobreprotejo, no tolero lo que sos te doy todo a cambio de que des todo lo que yo preciso que des y seas quien yo quiero que seas. Entonces el, sobre, el sobreprotegido no es escuchado. ¿Ese es tu caso? Sí, no tan
7: extremo, pero sí. Sí, 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 fui bastante sobreprotegida.
1: Yo no digo extremo. No sé, no sé cuánto, no lo voy a dimensionar. Lo suficiente para que sea intolerancia. Lo suficiente sí. porque me marca... Tu, tu, tu lectura numerológica me marca un karma de la intolerancia. ¿Y sabes, sabes cómo se refleja en la vida cotidiana? Que, que suceden cosas insólitas. Cuando crees que tenés todo sabido, o todo esto, todo lo otro, la vida te desafía y te intolera, te produce situaciones insólitas que se te van de las manos. Contrariamente a lo predispuesto, contrariamente a lo, a lo estimado. ¿Me explico? Sí, creo que sí. Mm.
6: Bien.
1: Arriba, en la columna vertebral, hay una parte que se llaman las primeras vértebras se llaman vértebras, ¿cómo se llaman, doctora?
7: Cervicales.
1: Muy bien, cervicales, de acuerdo. Muy bien. Cuando la espalda alta duele, ¿es el caso?
7: Sí, puede ser.
1: Sí, a mí, la verdad, como dije antes, tengo todo el derecho a equivocarme, así que el puede ser no me conforma, o es o no es.
7: Sí, sí, es solo tener presión en, en la espalda alta, sobre todo en la altura de los hombros.
1: Bien, yo ya lo sé. Por eso te lo dije. Muy bien. Eso significa dos cosas. Primero, cierta rigidez con falta de amplitud de visión en la vida. ¿no? O sea, haciendo un ejercicio eh, este, este, de movimiento, sería como si vos quisieras llevar el mentón al hombro derecho y después llevar el mentón al hombro izquierdo. No no, no no, estoy refiriéndome justamente al movimiento, sino a que la mirada no es amplia. No hay amplitud de mirada. Pero es más, hay una mirada tuya, una parte de tu mirada, que no puede salir del pasado. Y la segunda cosa del dolor de espalda alta es la sensación de no ser amada o de no haberlo sido, que queda fijada. Bien. Ok. Bien que Tenés gran no, 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 parte no, no, de tu mirada... ¿Tenés gran parte de tu mirada retrospectiva hacia el pasado?
7: En su momento sí, ahora no tanto, pero en su momento sí. Es como que estuve muy pendiente del pasado. Muy bien. O tengo, tengo las dos cosas, o estoy pendiente del pasado...
1: O estás mirando al o... futuro.
7: Exacto.
1: Sí. Entonces no vivís el presente.
7: Puede ser, sí.
1: Uh -huh. mm. 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 Te voy a decir un secreto, pero que quede entre nosotros dos.
6: Muy que bien. no
1: salga, que no salga del mundo. ¿Eh? que no salga del mundo. <risa> Vamos a como si cortaran el micrófono, eh, y cortara la transmisión y el operador y habláramos nosotros dos solos. Y te voy a contar un secreto. Pero vos no se lo digas a nadie. ¿De acuerdo? Sí. Los príncipes azules no existen. Shh, no lo divulgues, ¿eh? Bueno. Sí. ¿Para, para qué te lo digo? Para que dejes de esperarlo. Dale. Porque fantasías todo el tiempo con el príncipe azul. Estoy <risa> bravo, ¿eh? Sí, y, y, mi vida, eh, ¿qué quiere que te diga? Y sí, y sí, por eso que quien llega a mí, yo le digo lo que tengo para decirle sin ningún tapujo, sin ninguna red y sin nada, porque está preparado para escuchar, después hará lo que quiera, pero va a ser imposible que se siga mintiendo, puede tener una actitud negadora pero esto que digo queda en la cabeza, y pasan tres meses, seis meses, un año, dos años, y le explota, le explota dentro todo esto, porque es como poner una semilla que va a crecer, y por más negación que hagas, si vos plantás algo, y cada vez que pasás mirás para otro lado, ese algo sigue creciendo, aunque vos no quieras verlo.
7: Sí.
1: No soy bravo, sé de lo que hago... Pero... Es y lo una comparto.
7: forma de decir. ¿Cómo? No, que era una forma de decir,
1: amor. No, ya lo sé, sí, te entendí. Pero digo, sé de lo que hago y lo comparto. Hoy hablaba con una paciente y le digo, los hombres no son... Eh, eh, Personas títeres que vos vas a poder manejar o, o que vas a poder sentarte a esperar que sean como vos querés que sean. Porque eso es intolerancia, eso es no aceptar al otro. O lo tomo o lo dejo por lo que es. Pero no me pongo a tratar de que sea como yo quiero que sea. No puedo agarrar un perro y enseñarle a maullar.
7: Sí,
1: sí. Me explico, ¿no? Sabes a lo que me refiero, ¿no? Sí, sí, sí.
7: sí, sí, sí bueno,
1: bueno, bueno. Bueno, ¿y, y te traía algo puntualmente, Cielito, alguna cosa puntual de la que no hemos hablado, era una, una pregunta que está media sí, respondida, me... o, o, o si me quieres profundizar. Me traía algo puntual, ¿no? pero
7: creo que en, en el transcurso de la conversación eh, le habremos tocado... Yo tengo un problema de años que es como que no lo puedo solucionar. No, nunca fui un psicólogo. Eso te quería mm -hmm. aclarar. Estaba Ay. pensando en hacerlo, pero escuché tu programa y bueno, dije, le voy a plantear el problema. Yo tengo tricotilomanía
6: mm.
7: y es como que se me va de las manos. No lo puedo controlar más y es como que estaba queriendo buscar un asesoramiento, mm. de un profesional para que me ayude en ese sentido. Mm. eso por eso era el motivo de la comunicación digamos
1: de hoy bueno en en un, en, 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 en todas las cosas que te dije todas hilvanadas viste como hilvanar no este, este este algunos trozos de tela que uno va dándole forma para que sea un vestido una camisa va hilvanando las partes no las mangas el cuello qué sé yo este este la espalda en todas las cosas que te dije hilvanadas eh, esta tricotilomanía que Para los que están escuchando y no lo saben Es como Una manía De arrancarse el pelo Tanto que hay mujer, mujeres Que yo he visto este, se, se da más en las mujeres que en los hombres ¿eh? este, Muchísimo más Que sea una relación de, de, de 100 a 1 este, este, o, o 100 a 2 Bueno, no importa, pero desproporcionado totalmente eh, el cabello tiene dos símbolos. Vamos específicamente a, a, a la mujer. La, la falta de libertad y la profunda tristeza. Eh, y, y de tristeza o estado de melancolía vos tenés mucho, y de falta de libertad también.
7: Bien, bien. Mm.
1: Así que esa es la base Después hay que ver Profundizando estos conceptos De dónde parte esa tristeza Y cuál de los aspectos de tu vida Por eso te dije que sos una intolerante Y la intolerancia de vos misma porque te cuesta dejarte ser. Te voy a decir una frase que a lo mejor te va a gustar y, y que te simboliza. Lo que los demás piensen de mí no es, no es problema mío. Para vos sí es un problema. Lo que los demás piensen de vos. Entonces, la tricotilomanía tiene que ver con eso, con la falta de libertad, que tiene que ver con la necesidad de aprobación y con otros aspectos de libertad en la vida, ¿no? Uh -huh. La libertad en la intimidad, que hay mucha y falta, la libertad en, en muchos aspectos. Entonces, digo, este es un tema que, que hay que tratar, como siempre, ¿no?, este, con un profesional, como cuando uno tiene un perrito y y, y lo, te lo lleva a curar a vos, ¿no? Sí, que lo... por eso justamente
7: pensaba buscar un profesional.
1: Sí, y, y, y está bien, lo, lo bien que haces, me, me parece perfecto. Sí. Sentarte a hablar de este pasado... Eh, sentarte a hablar de, 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 de los personajes del pasado, ¿por quién no te sentiste amada en el pasado, ¿Qué, bien, qué, querida como vos esperabas? A ver si lo puedes deducir.
7: Es que
1: eso es lo que no me estaría cerrando. Ah. Muy bien. Vos naciste en un hogar que habitaba... Que, que ¿Quiénes habitaban? Eh, yo soy hija única.
7: Mi mamá, mi papá y mi abuela materna, digamos. Ese es mi, mi, donde me
1: crié, digamos. Mm. Bien. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que no te cierra? Como que fuiste muy querida, demasiado querida. Ya
6: eh,
7: contrariamente,
1: que contrariamente a lo que yo te estoy diciendo.
7: Claro.
1: Ajá. ¿Dirías muy querida o demasiado querida? Yo
7: creo que demasiado.
1: Ajá. ¿Qué pasa cuando vos decís, hice demasiado gimnasia? ¿Qué sensación da? Sí,
7: no entiendo. ¿Eh? Fatiga, ¿Eh? fatiga. ¿Cómo? Fatiga, puede ser.
1: No, no, no. ¿Qué sensación te da cuando alguien dice que hizo demasiado de algo? La palabra te, misma te lo dice. ¿Qué pasó cuando vos decís, tomé demasiado, dormí demasiado, comí demasiado? Sí, como
7: que se pasó, digamos, como que...
1: Exactamente. Bueno, es de más. Fíjate que la palabra te lo dice, las palabras, el lenguaje no es inocente. Demasiado... Empieza con de claro. El demasiado querida Es de más ¿Entendés? Entonces, por eso vos salís con alguien ¿A vos te gustan los hombres o las mujeres? Los hombres Bien Y sos demandante todo el tiempo Porque nada te alcanza Bien ¿Te queda claro? Sí, sí Bueno ¿Por qué nada te alcanza? <risa> porque el señor ese con el que salís, no es tu papá y tu mamá, es un hombre, es un par, no sos la nenita de ese señor, sos una mujer con un hombre. Y papá puede ser el hombre perfecto, porque porque no te acostaste con él. ¿Entendés?
6: Sí.
1: Tu papá era el hombre de tu mamá. Caló, salí de ahí. ¡Pero qué gato jodido! Tú, 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 se empieza a trepar por los por los estantes donde están las cosas. Este, tu, ¿Tu papá era el marido de tu mamá o era el hijo? ¿O era el padre? mayoritariamente.
7: ¿Cómo? Perdón, lo último no te escuché.
1: ¿Tu papá era el marido de tu mamá? ¿Era el padre o era el hijo? Funcionalmente eh... No, no, yo
7: creo que marido. En ese sentido...
1: No, no había una relación de dependencia ni... Ajá. ¿Y, ¿Y tu papá era un señor cariñoso, frío, rígido, no. riguroso? Eh, no, cariñoso,
7: cariñoso,
1: bien, digamos. Rígido, no, no. Cariño. ¿Mucho más que tu madre?
7: Y en ese sentido, sí.
1: Mm. Bien. Entonces...
7: Empieza a cerrar
1: un poco entonces sos la otra mujer de tu papá y tu papá es el hombre de tu vida entonces no hay ningún igual entonces tenés un edipo tan grande como una casa o complejo de electra como se llama la mujer pero bueno, un complejo edípico que te tiene retenida en ese pasado en una imagen y en una figura insuperable Digamos Bien. que tu papá es el mejor hombre de tu vida. Así de simple, ¿no es así? Sí. Entonces cagaste, porque el padre no es un hombre. Es un padre. Uh -huh. El padre no es hombre. No hay macho, no hay hombre, no hay sexo, no hay nada. Por eso tu histeria. Por eso te gustan los hombres difíciles, los que no te dan pelota. Y te encaprichás. ¿Está claro? Bueno, entonces hay histeria, un enganche neurótico afectado y nunca saliste del pasado. Por eso tenés orgasmito de clítoris solamente como nenita. Por eso tus pechos sienten muy poco. Por eso te arrancas los pelos. Por eso todo lo demás. ¿Viste qué fácil cuando uno sabe?
7: Sí,
1: más, más vale. El que sabe, sabe. Sí, el que sabe, sabe. Sí, la verdad que sí. Así que, cielito, eh, tenés eh, mucha tela para cortar, este, esto se supera, por supuesto, este, son afectaciones que, que vienen producidas de estas situaciones emocionales, este, este, con todo respeto por, por los colegas, este, son, 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 pocos los, son pocos los que, los que tienen capacidades de resolver estas cosas este, este y porque lo adjudican a un exceso de ansiedad de, 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 de exigencia de, de un montón de cosas y la cosa es mucho más profunda no este uh -huh. este y, y se resuelve es lo mismo que, que el otro día hablaba con una chica que se cortaba viste que viste que las chicas a veces se, Chica no era una mujer pero se cortan, este, este, se, se marcan la, la piel con, un, con una liñita, con un, con un algo que le hace un pequeño tajito hasta que sale sangre, este son, son todas este cuestiones que tienen que ver con distorsiones de sus vínculos primarios que dejan vacíos existenciales como el que vos sentís, viste porque si no me recontra que hicieron que esto, que lo otro, a mí no, aparte única hija, mi mamá, mi abuela se dedicaron a mí, no tuve celo de ningún hermano, no esto, no lo otro pero tenés un vacío, cierto estado melancólico que podés decir ¿de dónde mierda me viene esto, no? este, y justamente del enganche con el pasado del cual no has podido salir
6: Bien.
1: te quedaste entrampada ahí ¿Estás respondido? ¿Te empieza a cerrar? ¿Te empezás a explicar?
7: Sí, sí, bastante.
1: <risa> bastante, ¿no? Nos metimos hasta, hasta en lo genital. Bueno, este, muy bien, cielito. Entonces, querida doctora, éxito en tu saber, pará con la exigencia, aprende que no saber es una parte del saber, este, y sentate a arreglar esto y profundizá, ¿eh? Metete a fondo, ¿eh? Bien. En todos los aspectos que yo te mencioné.
7: Muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Gracias a vos por la confianza. Chao. Buenas noches.
7: Chao, chao.
8: I'm
1: y dice, ¿cómo hago para vencer los miedos y las preocupaciones? deja de estudiar filosofía y de, de reventarte la cabeza filosofando y, filosofando y filosofando y filosofando y sentate con alguien que te haga bajar a la realidad porque vivís en una nube de... en una nube.
8: Con los que vienen atrás
1: infidelidad, dice Laura Goy, después que te fueron infiel y seguís ahí con la misma persona, se convierte en algo con lo que convivís. Ay, Dios santo, cualquier cosa lo que estás diciendo, Laura. Algo con lo que convivís es un sufrimiento eterno y tendrías que enterarte de por qué vos fuiste infiel antes que la persona que te fue infiel. Y que la infidelidad del otro refleja tu propia infidelidad. Las relaciones son espejo, inevitablemente espejo de uno. Este nada, dale. Uau, yo, la pura verdad, dice Miguel, yo tengo lo mismo que la chica de recién, ¿cómo se sale? A, mí, a mi, a mí, a mi papá le tengo bronca, mi mamá falleció. Che, Miguel, eh, no, yo no, yo no arreglo cosas por, por, por Facebook. Tenés que darle un poco de entidad a tu conflicto, porque toda tu vida es un conflicto, y entonces querer arreglarlo por una pregunta por Facebook es muy infantil. Aparte no sé, cuando decís que es, tenés lo mismo que la chica de recién, no se sé, sabe si te arrancás los pelos, si tenés un edipo con tu madre, si esto, si lo otro, si sos demandante, intolerante, si querés ser perfecto, tampoco sirve que me lo escribas, porque no no, no, no da para contestarlo. ¿Mm? Una genialidad, tus palabras me llegan hasta los huesos, dice María Lucena Ramírez Casenave, este, el, tele, el tema de Julia Senco me enseñaron todo mal, Andrés Chiocchio dice, brillante Dani, este, y Estela, si pararas un poco, Estela Maris, de postear todo el tiempo, porque me llenas el chat de posteos, no puede ser que hagas 20 por programa o 30, es mucho, Estelita. Juliana que dice, presentanos a tu gatito, Dani, que eso se fue, es de mi mujer, es calo, es un gato negro como una pantera con ojos amarillos, ¿Eh? es un gato bien negro, 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 azabache con los ojos amarillos, amarillos, así como el reloj, ¿eh? amarillo como el reloj, amarillo fuerte. este Bueno, eh, hola, buenas noches.
6: Hola,
7: Dani.
1: ¿Qué tal, cómo te va?
7: Buenas noches, ¿cómo andas
1: Bien, 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 bueno. Pichona. ¿Y vos?
7: <risa> bien, Dani. Disculpad si me río, es que estoy un poco nerviosa.
1: Está bien que te rías porque te voy a tener que disculpar.
7: Bueno, sí, está
1: re bien. Reírse es una posibilidad. este ¿Te estás <risa> sí. riendo conmigo o no de mí? Así que.
7: Sí, sí. Me sí va. Exacto.
1: Bueno, Che, este, te dicen Flor, Florencia, Flopi.
7: Eh, ay, Dani. Eh, me dicen, bueno. Te digo, cuando me decís floppy, me dice mi mamá floppy, pero flor o florcita me dicen en el pueblo, eh, soy del interior, de La Pampa, de Roca así que del pueblo en sí me dice florcita, bueno, o, o Florencia, me conocen. Pero yo, en, cuando me fui a la ciudad, me autocaractericé como Gigi ¿Cómo qué? Como. Me, yo estaba en un grupo de rap, eh, hacía. Eh, rapeaba, improvisaba, tenía. Ese ah, buenísimo.
1: Hobby. Buenísimo. ¿Y, ¿Y qué, qué y te bueno, pusiste me, me como gustaba, un nombre artístico? Eh,
7: sí, exacto, Dani. Y ahí quedó.
1: ¿Pero cuál bueno, es? Bueno. ¿Titi?
7: Sí, sí, sí. Sí, sí, Dani. ¿Con S? Sí. Con s h
1: s h i Sí, sí, como la emperatriz. Sí. Sí. Bueno, sí, y, y Flopi, ¿y cuánto hace que nos escuchamos?
7: Sí, ay Dani, mira, yo te había encontrado cuando estabas con López Tenía como 14 años y, bueno, Claro, eras chiquitas, hace años de eso Sí, en El Plata me refugiaba y me encantaba escucharte eh, Bueno, tu voz era muy atrapante en ese entonces Y bueno, López también, me encantaba muchísimo por ahí algunas cosas las enganchaba y otras no, pero me encantaba que me generaran compañía.
1: ¿Y ahora con quién vivís?
7: No, ahora estoy en... Perdón,
1: ¿no? Sí, no me pidas perdón por reírte y perdón por llorar, vivís pidiendo perdón todo el tiempo, mi negra. Despacito, tranquila. Sí. Respirad, si tenés un poquito de agua al lado o algo, tomalo. Eh,
7: ahora estoy en la, en la ciudad estudiando geografía.
1: Cuando en, es la ciudad, ¿a qué ciudad te referís, mi negra?
7: En la capital de La Pampa,
1: Dani. Ah, Santa Rosa.
7: Sí. Santa Rosa, sí. exacto.
1: ¿Estás estudiando profesorado en geografía?
7: Sí, estoy en, en quinto año.
1: Ah, mira, qué bien. Sí. Ya estamos, ya, ter, ya estamos para terminar.
7: <risa> sí, el año que viene. Pero bueno, bueno. Ya es, es un desafío que antes lo eh, hacía como a las corridas y, y después de ciertas situaciones decidí que no. Así que lo hago ahora a mi ritmo y más tranquila. Bien. Sí.
1: ¿Y, y, y, ¿Y qué situaciones te llevaron a tomar esa decisión de hacerlo a tu ritmo? ¿Cuáles situaciones? Eh. ¿Qué situaciones? ¿Qué, ¿Qué pérdidas? ¿Qué cuestión? ¿Qué crisis?
7: <risa> Varias, Dani. Pero bueno, te puedo comentar algunas. Eh, ¿Qué sé yo? Sobrecargarme... Eh, de muchas exigen exigencias y eh, presiones eh, y tratar de siempre estar
6: complaciendo
7: <risas> complaciendo uh
1: -huh. eh, pero, y, pero eh, más allá de las exigencias con las que te criaste eh, ¿había eh, muchas discusiones en ese hogar o, o, o me parece a mí? Eh,
7: sí, tal cual, yo te se cuento en resumida vida eh, que bueno, seguro voló, se traba, claro eh, que yo, eh, pero eh, fui una niña muy abandonada me dejaron muy sola
1: ¿pero qué quiere decir muy y, abandonada, mi cielo? Eh, era, sí era ¿abandonada por quién
7: no, no fue un no fui deseada ¿y,
1: ¿Y cómo sabes que no fuiste deseada?
7: Porque me crié un poco con mi abuela Y después mi mamá Recapacitó y, y Se hizo cargo de mí Pero Bueno Ya eso implica algo En uno Y Y también Obviamente no tengo eh, rencor con eso Está bien, son decisiones que se toman de adulto y está bien, pero eh, de cierta manera implicó a mí algo, en algo que obviamente yo no lo sé resolver y, y sí, dan peleas a día. Generalmente estoy teniendo como así, playas si se puede decir y me... sí eh, Tenía cuestiones muy reprimidas O que generalmente me encargué de tapar, evadir, y evadir me... Bueno,
1: es lo que pudiste hacer Uno cuando evade o sí. tapa, es lo que puede hacer eh, no, no, no lo hace para hacerse daño Es un mecanismo evitativo del sufrimiento Aunque después afloran las cosas igual Pero bueno, ¿qué va a hacer? Uno responde como puede, ¿viste? ¿Entendés? Tal cual. A Tal ver, cual, Dani. a ver, ¿tu abuela era la abuela materna o paterna?
7: No, materna, Dani.
1: Bueno, ¿y y cuánto y a qué edad te fuiste con la abuela?
7: Y generalmente, desde que nací, estuve hasta los tres añitos casi.
1: Bueno, ¿y, ¿y ahí? De sí. Sí, no, no. Sí, decime, no, decime, mami.
7: Eh, y después ya mi mamá se juntó. Eh, con mi papá, que es mi padrastro, pero yo digo papá porque me crió. ¿Mm? Y bueno, pero lo aclaro. Y, y bueno, eh, me quedé con mi mamá. De ahí en más hasta ahora. Y, y sí, a Navidad. No pero
1: a ver, a ver la, la abuela, ¿con quién vivía? con, ah, con...
7: mi abuela vivía con, con mi abuelo.
1: Ajá. Bueno, que también mamá, mi abuelo vos, todo el tiempo decía... ¿Eh?
7: ¿Eh? No, mi abuelo también todo el tiempo decía... Yo era como una carga cuando fui chiquita. Pero bueno.
1: Así que sí, habían peleas. A, 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 vos, ¿A vos alguna vez le dijiste a tu mamá y le preguntaste sin, sin reprochar, simplemente para saber por qué te dejó con la abuela? <coughs>
7: y se lo dije como en un en un tono de de, de reproche más bien y como que no vi muchas res, respuestas sino como como que era lo que podía hacer o mm. lo que ella pudo hacer en ese entonces
1: mm. ¿Y, y cuál es sí. y cuál es tu ¿Cuál es tu gran dolor? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu gran pesar? ¿Por qué decís que no fuiste deseada?
5: Porque,
7: este, si bien mi mamá eh, fue fui producto de un amor, eh, no, o sea, en todo el proceso de de, 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 de que mi abuelo buscara a una familia para, para, para quien, yo viví, eh, y mi mamá después enojándose y... Ay,
6: perdón.
7: Estaba tranquila, pero me, no sé, me, me me emocioné mucho, así que... Pero ahí sí me cuesta hablar. Mm. Pero bueno, mi mamá... Eh, es como que luchó también con mi abuelo o sea con su padre para que no me regalaran o no me dieran en adopción
1: entonces quién dijo que no fuiste deseado eh es cierto es cierto que
7: que con mi abuelo había como...
1: ¿Pero tu abuelo qué carajo importa? Acá lo que lo que, lo que que importa es lo que prevaleció. Tu abuelo podía querer tirarte en el inodoro, pero tu mamá se interpuso. <risa> y tu, ¿Tu mamá ¿qué, qué, 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 qué edad tiene hoy?
7: Eh, tiene
1: 41. 41. Quiere decir que tu mamá te tuvo a los 17 años. Y a los 17 años tuvo más ovarios que los huevos que tenía tu abuelo con 50 o con 40. Tu mamá, siendo un adolescente, con 17 años pugnó por, por, porque viviera con ellos o como se pudiera. Y con 17 años andás a ver esa mina en ese momento en que estaba en su vida, que no pudo hacerse cargo de vos y te dejó con los padres hasta que pudo venir a recogerte. ¿Y entonces sí. de qué no deseo me hablas? De tu abuelo. ¿Y qué tiene que ver tu abuelo? ¿Vos elegiste a tu abuelo?
7: Tienes razón. No.
1: Bueno, ¿vos elegiste a tu mamá? Sí. No. Nadie elige a la madre ni elige al padre. Uno nace por voluntad de otros. Uno no elige la familia. Después vienen las teorías de que... Este, yo, yo estoy podrido de las teorías, ¿sabes? La gente que habla de teorías, todo el tiempo de teoría, ¿no? Porque es lo mismo que los que... este, este te, no En el pasado fuiste tal cosa en la vida anterior. Porque sí, podemos boludear un rato con eso, si querés, yo lo puedo hacer con una tabla que tenga ahí una pelotudez para jugar. Pero no, fuiste tal cosa, por eso entonces, este, ahora, este, pero deja de pelotudear, háblame de esta vida, de mis conflictos, de las cosas que tienen razón de ser en esta vida. Entonces sería, este, este, tu, tu abuelo que, que no lo elegiste, tu mamá que no lo elegiste, tu, tu papá que tampoco elegiste, tu, tu papá no tu progenitor el progenitor el dueño del semen que tampoco lo elegiste este y, y tu y tu y tu padre que es el padre de crianza que tampoco lo elegiste y vos misma que tampoco elegiste nacer entonces nacés por voluntad de otros y fuiste a parar a un hogar durante tres años donde te querían Dar en adopción, regalar, qué sé yo, no importa. Está, está bien, buscarte un hogar. Nadie te tiró adentro de un excusado sí. o en un pozo. Bien, entonces, tu mamá con 17 años se interpuso, logró que no te dieran a ningún lado y te fue a buscar a los tres años. Te limpió el culo, te dio de comer, te mandó al colegio, esto y lo otro. ¿A dónde está el sí. no deseo? No, no lo entiendo.
7: No razón, Dani.
1: Porque... Eso yo. Sí. Hay gente que a mí me tiene mucha bronca. Y hay gente que me quiere y hay gente que me ama. Hay gente que me idolatra y hay gente que me odia. ¿Y qué, qué, qué puedo decir? ¿Que no soy deseado? ¿Ay, qué tipo odiado? ¿O qué tipo no querido? Yo me fijo en los que me quieren. Los que no me quieren, entiendo problemas. No quererme y escucharme encima. ¿Entendés? Entonces digo, este. Este, si, si es que lo hacen y si no lo hacen es problema de ellos qué sé yo sí. vos crees en Dios sí bien y hay, viste que hay gente conoces gente que no cree en Dios sí viste Tenés
7: razón.
1: no digo porque Dios tampoco fue deseado pobre Dios <risa> ni Dios es deseado ¿Y vos quién carajo sos para hacerlo por todo el mundo? ¿Qué pretendés? Ajá. No, digo, qué sé yo. ¿Entendés? Sí. Entonces, digo, este, eh, 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 ¿dónde vivís en Santa Rosa?
7: En la parte... En no, no, en la, la calle ciudad. no, en
1: la calle no, ¿en dónde? ¿En una pensión, en un hospedaje, ah, en un departamento? Eh, sí, en
7: un monoambiente, en un departamento.
1: En un, en un monoambiente, muy bien, muy bien. Este, ¿Vos estás estudiando profesorado o licenciatura?
6: ¿Por
7: qué no Pero,
1: te, te, ¿Por el tiempo que estás tardando?
7: Profesorado.
1: Ajá. ¿No crees que el profesorado tendría que llevar unos cuatro años?
6: Ajá.
1: No, te lo pregunto.
6: Este, eh, estu,
1: estu, estu, estudiado en forma y en ritmo, ¿el profesorado de geografía no es una carrera para cuatro años? Sí. Ok. ¿Me podés decir de qué trabajas?
7: Eh, hice changas, sí. En el
1: pueblo, no, no, pero... No. no, no. ¿Vos cuántos años hace que estás en Santa Rosa? No me venga con las changas, que tenés 24 años. ¿Cuántos años hace que estás en Santa Rosa estudiando? Eh,
6: somos
7: eh, cinco años.
1: Muy bien. Durante cinco años, ¿quién paga el alquiler del departamento? Mi papá. Ok. Y, y de los cinco años, del 100% de la guita que gastaste en los cinco años, ¿cuánto te crees que produciste vos? ¿El 20%? ¿El 10%? ¿El 15%?
7: Menos.
1: ¿Y, y, y quién encarajo sos para decir que no sos deseada y trabajar de víctima? Porque lo que haces es laburar de víctima. Ponerte sí. en pobrecita para traer la lástima de los demás y a mí no con eso, ¿viste, pendeja? Uh -huh. A mí no con eso. Tenés 24 años. O sea, a mil pesos por mes... Vos en cinco años llevas 600 mil pesos, más el comer, más el vivir, más los libros, más pagar todo lo demás. llevas más de un millón y medio de pesos gastado que te lo bancaron, de lo cual no cubriste un carajo. ¿Y de qué te, que, y de qué te quejas? Sí. ¿Qué me venís con esta cuestión dramática y melancólica de que vos sos la no deseada? ¿Por qué no vas a trabajar, que estás al pedo la mitad del tiempo de tu vida? Y en vez de, de, en vez de rapear, dejas de ratear. Y estar viviendo como una laucha de lo que dejan los demás. ¿Por qué no te vas a buscar un trabajo? Sí. Estudias geografía, no estudias este, este, arquitectura, que tenés que presentar, presentar una entrega, ni medicina que tenés que ir a una morgue, o hacer una residencia en un hospital. Estudias geografía geografía, la geografía del mundo, la conformación de los países los ríos, los accidentes geográficos listo, chau, estudiar y dar examen y el tiempo al pedo que tenés ¿por qué no producís? ¿por qué no ocupás la mente en otra cosa en vez de dramatizar y trabajar de víctima, cielito, y producirte sufrimientos sí. al pedo que no existen? porque tu mamá te dejó los tres años mi mamá tenía dos trabajos, se iba a la mierda tenía que trabajar de día y trabajaba de tarde y volvía a la noche a los 12 años yo hacía cosas de comer en mi casa, 13. ¿Y? ¿Y cuál es el problema? A los 18 años empecé a estudiar abogacía. Mi papá me dijo, ja, yo te banco los estudios. Y dije, no, ni en pedo. Y me fui a laburar, trabajé de empleo público en la municipalidad, seis horas a la tarde, con ese sueldito me pagaba mi salida, mi, 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 mi copa de, de champán, mis libros y mi facultad. Y después ya no aguanté más de empleado público y me fui a laburar a una empresa. Y después otra, y después otra, y después me puse mi propio negocio. Vos tenés 24 años, estás viviendo de lo demás y quejándote porque fuiste abandonada. La única abandonada sos sí. vos misma. De vos misma. Ah, es
7: que te dejaste.
1: Trabajando de puta víctima con el tema de que esto, del otro, y cobrándoles a tus viejos, con todo lo que están pagando, la guita del supuesto abandono que te hicieron. Sí. <risa> vos trabajás de hija. Por eso no te queda tiempo para una mierda. Porque estás tan ocupada en trabajar de hija y en inspirar lástima que te lleva todo el tiempo, sí. pendeja. Sí. Y encima tardás seis años en estudiar un profesorado de geografía. Con todo respeto. Te sobra inteligencia porque estoy viendo acá tu numerología. Pero estás al pedo como, como timbre de rancho. ¿Entendés? Sí. Está bien, Dani. No, está bien un carajo. Y encima tenés fantasías. ¿Sabes cuáles son tus fantasías? Irte de por el mundo sí. a rapear, a, a viajar, porque lo que querías hacer es irte y hasta Australia. Sí. y hasta esto. Sí, ¿Y Dani. No sé? Sí, ya lo sé. Sí. Al pedo. Toda tu vida al pedo. ¿Y para qué estudias geografía? ¿Por qué no te fuiste? ¿O vos te crees que ser profesor de geografía te va a servir de algo en algún lado? Uh -huh.
6: Sí,
7: esas fantasías que nombraste son todas reales
1: sí ya lo sé uh -huh. por supuesto bueno chiquita buscate un trabajo de mediodía mínimo sí. vas a la facultad a vas a, a la facultad de día o de noche de día de día bueno, cambiaste el turno noche a las 7 de la tarde y de las 8 de la mañana y después los fines de semana estudiá, y de la noche cuando venís de laburar, vas a la facultad, y cuando venís de la facultad te pones a estudiar, tenés 24 años hermana, yo trabajo 8 horas por día 9, cuando hago radio 10 horas y tengo 60 y pico de años y vos qué haces rascándote el culo a los 24 años gastándote años de departamento de comida, de ropa de libros, de la guita de tu viejo y te quejás de que fuiste abandonada ¿Te queda claro? sí, sí Daniel,
7: lo voy a trabajar.
1: No, no vas a trabajar, no, no creo que vas a trabajar, anda a trabajar, no hay nada que trabajar, no te hagas la psicoterapeuta, no tenés ningún problema, el único problema tuyo es crecer de una puta vez y dejar de ser la nenita que trabaja de víctima y se sigue haciendo la boluda mientras los demás le pagan el estudio, el departamento, la comida, los libros, el vestido y todo lo demás, al pedo para estudiar geografía. Uh -huh. Una carrera que hay que sentarse, leer y listo, ir a los exámenes, no hay ningún otro problema.
6: Bien.
1: ¿Te queda claro? Sí. Me gustaría saber si algún día te dedicaste y conseguiste un trabajo de camarera, de, de, sí. de, de, de mucama de un hotel de alojamiento De limpiar pisos, vidrio Lo que mierda sea uh
6: -huh.
1: Y te pagás tus tampones Porque ni los tampones Cuando te viene la regla te pagás uh -huh. De tu bolsillo Entonces tendría que darte vergüenza Dejá el estudio si querés Dejalo para más adelante Que no te sirve para un carajo si no creces uh
6: -huh.
1: ¿Está claro, querida? Sí Sí, Dani. Me, me alegro mucho. Te mando un cariño grande.
7: Muchas gracias, Dani.
1: De nada, querida. Chao.
2: Bajan Asombrados la pendiente Y los que bailan Bajo el sol Y sin camisa De los que suben Sin descanso La escalera Los que prueban Los licores Más espesos De los que saltan las fronteras sin licencia y los que se aman En las noches de tormenta La vida es de los que arriesgan De los que muerden sin prejuicios la manzana La vida es de los que
1: arriesgan De los que apuestan todo a doble o nada y entonces la madre tiene tanta culpa que era una pendeja por haber dejado a esta piba tres años, que le está pagando y soliviantándole todo por la culpa que tiene para que la nena estudie. La está indemnizando por los tres meses que la abandonó sin darse cuenta que la sigue abandonando porque al pagarle todo y bancarla, no la deja crecer. Y ella tampoco crece porque estira los estudios y no se recibe nunca porque es tan aniñada que no se puede recibir. Entonces va a entrar en el sexto año de un profesorado de geografía. Va a tardar más en presidirse profesora de geografía que en ingeniera en petróleo, o que médica con la residencia y todo. Vos fijate vos si cae en, en las manos del 90% de, de, o del 80%. El 80% de los terapeutas, o 75% vamos a decir, tomarían el sufrimiento de esta chica como un problema existencial de un abandono cruel de la madre, de, una, de un abuelo abortivo, abortivo en el sentido de este, este, desconsiderado, y esto, y lo otro, y lo demás allá, este, y, y un, un, una hija de putés del padrastro que está bancándole todo y no es el padre, este... Y, y, to, y una madre desconsiderada y abandónica Y todos unos hijos de puta Y la pobre piba sumida en una tristeza Y una profunda melancolía Y no es nada de eso No es nada de eso Es una manipulación total Inconsciente, pero total Que lo tiene en la fecha de nacimiento Los que saben numerología La fecha de nacimiento El, el total, los que han estudiado Que han hecho mi curso, lo que fuera Les da un 19 justamente en la parte del aprendizaje vincular, que es aprender a ser ella misma pero con un karma tan pesado que lo que hace es manipular y manipular y manipular y manipularse todo el tiempo a sí misma y convencerse de todo esto las mentiras verdaderas no bueno en fin Dice, la diste vuelta como un panqueque Y hasta la voz cambió, genio de la numerología <risa> Nada, si fuera solo la numerología Este, no, 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 la numerología me da una pista Pero bueno, uno, tampoco genio Pero uno tiene que combinar lo que sabe de psicología La escucha, lo que está viendo La numerología es una, una, una base impresionante Para este, dar la, la, la puntada, ¿no? La, para focalizar con el, con el mínimo margen de error, ¿no? Este bueno, estrella que dice animate a dar el paso, qué sé yo, este, para la chica esta. Eh, buen programa, buena semana, dice Cristina. Estoy bien, muchas gracias, dice analía Me pueden decir los días del programa interesante. El programa interesante es todos los días, ahora no tienen por qué gustarte. Este, este, o oh, Escuchá, mañana está el licenciado en psicología Pablo Mayoral, que además hace astrología este y, y, y bueno y, y parte del equipo parte, ¿no? porque no todos hacen radio este el jueves va a estar creo que está Sol Calabrese me parece el jueves eh, así que bueno van, van rotando eh, en fin bueno, este, nos estamos yendo ¿eh? este, vamos a, a, a dar el la, a, a tocar retirada, ¿no? como en el ejército, tocar retirada. ¿eh? Este, de, de la mano del señor Gerardo Subirana, el operador técnico, que además musicaliza este programa asertivamente con temas que tienen que ver, temas musicales que tienen que ver con lo que estamos charlando, atento a la charla, busca nombre en su discoteca y pone ahí el tema este, que siempre se emparenta, asociado, este, ¿cómo se dice? Como, como un maridaje, como diríamos, ¿no? Entre la comida y el vino, el maridaje de los sabores, el maridaje de los sonidos y las charlas, ¿no? Este, por otro lado está nuestra queridísima productora, este, dice, acá el, el operador me dice por chat, Norita me amenaza este, del de, de, celular por lo de Norita. Ah, bueno, porque, ¿sabes qué pasa? A Norita le da pudor, sentirse tan querida que le hemos puesto este apelativo tan dulce, tan cariñoso y tan significativo no que, que, que la pone en un lugar de tanta preeminencia, o sea que todo el mundo, por ejemplo, si yo le digo cómo se llama la productora, va a decir de 10, 8 van a decir Norita y 2 van a decir Eloísa. Norita, Norita, Norita le da fama, Norita es un nombre artístico este, pero ella siente como que no es merecedora este Ah, te dice que no te subas ese tren. ¿Qué tren, qué tren, qué tren, qué tren, qué tren, qué tren? Cuidado que viene el tren, qué tren, qué tren, qué tren, qué tren. Bueno, entonces... Bueno, yo también... Bueno, la señora productora general allá en otros lares de Buenos Aires, estamos todos repartidos. Gerardo en los estudios centrales de la radio. Eloisa Noralí Ponte que por Norali le pusimos Norita, este, famosa, va a ser famosa como Norita, este, este, que es productora, diseñadora gráfica, fotógrafa, tiene, tiene muchas dotes, Norita. Y, y, y yo acá, conduzco este programa los lunes y los miércoles, los martes, jueves y viernes lo hacen colegas del equipo. ¿eh? Así que eh, les doy un cariño a todos, muy interesante, han hecho muy interesante el programa, porque el programa bueno, tiene... Eh, tiene de interesante la charla de ustedes. Yo acompaño este, y, y decirles de vuelta, buenas noches y muchísimas gracias por haber estado. Chao, chao.
2: Que muerden sin prejuicios la manzana La vida es de los que arriesgan De los que apuestan todo a doble o nada La vida es de los que arriesgan De los que muerden sin prejuicios la manzana La vida es de los que arriesgan de los que apuestan todo a doble o nada, de los que apuestan todo a doble o nada, de los que apuestan todo a doble o nada.